0: Der Koi in der Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal Community, hier zu einer neuen Ausgabe von Mr. Futsal Talk. Und man kann wahrscheinlich sagen, aktuell läuft der Futsal wieder auf Hochtouren. Die ganzen Ligen, die wir in Deutschland haben, sind gerade in der heißen Phase. Teilweise sogar schon mit der Rückrunde, die begonnen wurde. Aber nicht nur in Deutschland, sondern auch international läuft der Futsal gerade wieder auf allerhöchstem Niveau. Wir haben gerade die Eliterunde des UEFA Futsal Cups, die dieses Wochenende läuft. Vielleicht habt ihr schon einige Spiele gesehen. Vielleicht seht ihr heute Abend noch den Kracher Kaira Dalmati gegen Inter Mobi Star um 20 Uhr. Vielleicht findet ihr einen Stream auf facebook oder sonstiges und das Ganze hat uns ein bisschen auch zu der Thematik gebracht, wir wollten vorher schon mal zum Thema Flying Goalkeeper was bringen und ganz, ganz, ganz zufällig, wirklich zufällig, haben wir ein quasi absolutes Explosionsinterview von Ricardinho dieses Wochenende bekommen, wo er sich sehr darüber aufregt, warum und wie man Flying Goalkeeper extrem missbrauchen kann und an meiner Seite heute wieder ist Daniel Weimar. Hi Daniel, grüß dich. Hi, schön wieder dabei zu sein. Und äh, ich bin sehr gespannt, deine Gedanken zum äh, Flying Goalkeeper und auch zu Ricardinos Aussagen zu hören. Aber wenn du nichts dagegen hast, würde ich einfach mal starten, das Interview, das er auf Spanisch bei den Kollegen bei Eurosport äh, gehalten hat, mal hier frei zu übersetzen. Und dann steigen wir direkt ein und nutzen das Ganze, um über Flying Goalkeeper allgemein zu sprechen. Also Ricardinho wurde nach dem Spiel angesprochen von den äh, Kollegen und er wurde gefragt, weil es wurde sehr viel Flying in diesem Spiel, ich würde mal direkt sagen missbraucht und in der Halbzeit wurde Kakao, der Trainer von Kairat Almaty gefragt und er hat selber gesagt, dass er halt natürlich viel kritisiert wurde die letzten Jahre, weil er halt äh, Flying-Goalkeeper als äh, taktisches Mittel genutzt hat und dann sagt Ricardinho darauf, lass uns bitte nicht vergleichen wie Deva, das war der Gegner, gegen den Inter Star gespielt hat und auch 2-1 gewonnen hat, mit Kairat zu vergleichen, weil Kairat spielt, um Chancen zu generieren und auch Tore zu schießen. Und weiter sagt er, und für mich, und ich habe mich jetzt schon etwas beruhigt und ich habe es auch den gegnerischen Trainer ins Gesicht gesagt, die spanischen und die brasilianischen Trainer waren für mich immer und sind das Beste. Aber was heute passiert ist, und wenn ich das heute mit meinem Sohn hier im Stadion gesehen hätte, würde ich ihm sagen, dass er bitte nie wieder Futsal schauen gehen soll. Weil das ist für mich kein Sport und das ist für mich kein Futsal. Weiter sagt er, wir haben hier Leute auf den Rängen, die Geld zahlen, um Futsal zu schauen und das in dieser Art und Weise nicht können, denn das ist anti -Futsal. Ich respektiere es, weil es innerhalb der Regeln ist, aber meine Meinung dazu ist eine andere. Und im Endeffekt hat es denen nicht mal was gebracht, denn sie haben auch verloren. Die Leute haben ihr Eintritt gezeigt und es gab viele neue Zuschauer und genau denen. Was sollen wir denen überhaupt sagen? Wir wollen diesen Sport olympisch machen, aber wenn die Leute sich nicht ändern und das so ausnutzen und diesen Anti-Futsal Spielen. Und das ist nicht der Anti-Futsal äh, oder der Futsal den Kairat zu vergleichen ist, denn die machen was anderes, geht's nicht. Da muss bitte die UEFA und die FIFA etwas dran ändern, bevor das hier kein Futsal mehr ist. Punkt. Was sagst du dazu?
1: Ja, starkes Interview, was sicherlich einigen Futsal-Enthusiasten extrem aus der Seele spricht, was diese Taktik. Spielsystem, wie auch immer, ähm, des Flying Goalkeepers des 5 zu 4 äh, betrifft und ähm, viele auch im Amateurbereich, und das nehmen wir, habe ich auch mal oft wahrgenommen, nehmen dieses System eben als sehr, sehr langweilig. War, einmal, weil das, die angreifende Mannschaft eben nicht sehr dynamisch agiert und im anderen Fall die Spiele werden dann immer wieder durch diese langen, langen Bälle entstehen, die ins leere Tor fallen. Also, wie die Entscheidung dann auch fällt, ist es ist langweilig. Und ähm, für den Zuschauer. Und das spricht hier Riccardino extrem gut an und macht das ähm, auch auf internationaler Ebene sehr, sehr gut ähm, deutlich. Ja. Finde ich sehr gut, das Interview auf jeden Fall.
0: Wir müssen natürlich immer ein bisschen äh, unterscheiden. Also ich meine, für die Zuschauer, die vielleicht nicht so viel oder Zuhörer besser gesagt mit Futsal zu tun haben, also Flying Goalkeeper, der Torhüter selber kann sozusagen in der eigenen Hälfte nur einmal den Ball haben. Deswegen muss er in die andere Hälfte gehen, um sozusagen freie Kontakte zu haben. Und viele Mannschaften nutzen dann teilweise, dass sie den Torhüter auswechseln und mit einem fünften Feldspieler dann weiterspielen. Aber was aber, glaube ich, direkt wichtig ist, hier zu sagen, äh, Ricardinho sagt ja selber, es gibt halt unterschiedliche Arten des Flying Goalkeepers. Es geht, glaube ich, mehr darum, dass der Flying-Goalkeeper an sich nicht eine unfaire Taktik ist, sondern mehr darum, wie man das Ganze nutzt, spielt und auch auslebt, weil das eine sehr schwierige Art und Weise ist, das gut auszuspielen.
1: Ähm, ja, und äh, Kairat ist das beste Beispiel, wie man Flying sehr, sehr attraktiv spielen kann. Das setzt erstmal voraus, dass Flying auch im Training eine Haupttaktik ist, die geübt wird und nicht nur... Einmal vor einem Spiel, sondern das ist die ständige Haupttaktik, die ich spiele. Also ich perfektioniere das. Und ganz wichtig, und das macht Kairat so, so schön, der Torwart ist wirklich auch der Flying-Torwart. Also nicht immer dieses Auswechseln eines Feldspielers, der dann reinkommt und wieder rauskommt. Das bringt Unruhe ins Spiel. Bei Flying hat man also das System, was trainiert wird, plus den Torwart, ähm, der das auch spielen kann. Und wir haben gesehen, bei Kairat gegen Deva, wie auch Kairat gegen Braga, hat zweimal ähm, Higita getroffen. Also der Torwart ist so gut in dieses System eingebunden, dass er selber mitspielt und das macht das System bei Kairat so einmalig aktuell in Europa, so effizient und attraktiv, da man mit diesem System Tore erzielen will und dann macht das, ist das System auch attraktiv.
0: Genau, ich glaube, was äh, ganz groß kritisiert wird, ist, dass man das Ganze missbraucht, um halt das Spiel langsam zu machen, um nicht Tore zu schießen, sondern das rauszunehmen, was dem Futsal ja insgesamt als Sport hat, attraktiv, Sowohl für Zuschauer als auch aus taktischer Hinsicht, nämlich diese Geschwindigkeit, dieser ständige Wechsel von Offensive in Defensive und wieder zurück. Und wenn man das Ganze natürlich missbraucht, dann ist das Ganze ein bisschen, ein bisschen schwierig zu sehen. Ich glaube, es ist ganz interessant, weil wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit während des Landesauswahlturniers in Deutschland eine ähnliche Diskussion. Äh, da gab es die Westfalen-Auswahl, die trotz wahrscheinlich überzeugenden und besten Spielermaterial im Turnier, sehr viel auf Flying Goalkeeper gesetzt hat und da ist auch die Stimmung relativ schnell umgeschwankt, oder? Wie hast du es gesehen damals?
1: Ja, wie bei Zuschauern und Spielern auch. Das System, jeder sah Westfalen spielerisch in der Lage, das Spiel auch ohne Flying Goalkeeper zu gewinnen. Und man hat dann nämlich ganz schnell gesehen, dass Flying Goalkeeper spielt nicht so in den Köpfen und in den Füßen der Spielern ist, wie ein 3-1 oder 4-0. Also man hat eigentlich auf die schlechtere Taktik gesetzt, und ähm, es war für jeden unklar, wie kann man auf ein System setzen, was im Futsal als Königsdisziplin gibt. Also das, die allerschwierigste Taktik gilt und das hat einmal, Rika, ähm, hat einmal ja, nicht Ricardinho, Falcao gesagt. Falkau hat gesagt, es ist die Königsdisziplin und man kann es nur spielen, wenn man es sehr, sehr gut trainiert. Also wie kann ich die schwierigste Taktik spielen, die ich nicht so entsprechend trainiert habe?
0: Ja, ich glaube, das kommt aber auch ein bisschen daher, da man natürlich das Gefühl hat, ein Mann mehr. Und ich werfe jetzt alles in die Waagschale, um, um ein Tor zu, zu schießen. Und da kann man sich natürlich drüber unterhalten, welche oder wann macht es Sinn den Flying-Goalkeeper auch vielleicht zu nutzen, wenn man es nicht perfektioniert hat. Korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist, soweit ich es im Kopf habe, alle Statistiken sagen, dass im Durchschnitt, man, wenn man Flying, den Flying-Goalkeeper einsetzt, man mehr Tore kassiert, als dass man schießt. Das kann natürlich jetzt äh, unterschiedlich ausgelegt werden, weil das eine riskante Taktik ist oder vielleicht auch, weil die Leute es einfach nicht richtig einsetzt. Also
1: ich kann auch nur aus anekdotischer Evidenz da ein bisschen was erzählen aus meiner eigenen Wahrnehmung. Gerade im Amateurbereich, ist das Risiko größer als die Chance. Das liegt vor allen Dingen daran, dass gerade beim Flying Goalkeeper das sichere Passspiel und das harte Passspiel der wichtigste Faktor sind. In jedem anderen System kann ich mir einen Fehlpass erlauben, weil ich immer Absicherungsmechanismen habe, aber im Flying fehlt dieses Absicherungssystem, das heißt jeder Pass muss sich Ich habe Also hohe Anforderungen an das Passspiel, also an die Basics, an die Futsal Basics und genau das sitzt dann eben bei den Teams gerade im Amateurbereich überhaupt nicht so sicher. Und deshalb wird diese wahrgenommene Überlegenheit mit einem Spieler ganz schnell gedreht in, ein, in, eine Überlegenheit, in eine unsichere Überlegenheit. Ja, Ich bin unsicher und sobald der Ball beim Gegner dann eben irgendwie landet, dann wird der auch ähm, dann entsprechend eventuell verwandelt als Konto oder als Direktschuss. Und ja, das ist so ein bisschen das, was man immer
0: vielleicht vergisst, dass es sehr, sehr hohe, die höchsten technischen Anforderungen hat. Was machen wir denn jetzt mit dem Flying Goalkeeper? Sollen wir ihn abschaffen? Soll man sich irgendwas überlegen, weil ich jetzt aus meiner Position würde sagen, man muss immer vorsichtig sein und ich glaube, das hat man auch bei Velasco, den Trainer von Inter Star, nach dem Spiel im Interview gehört. Er hat halt gesagt, das ist halt innerhalb der Regle des Reglements und deswegen ist es auch vollkommen okay, dass sozusagen der Gegner das Ganze einsetzt und ich glaube, wir würden ja jetzt natürlich auch lügen, wenn wir nicht sagen würden, dass wir selber in unserer Laufzeit als Trainer das Ganze mal eingesetzt hätten und versucht hätten daraus einen vorteil zu schlagen jetzt stelle ich dir die frage was meinst du wann macht das ganze überhaupt sinn das mal einzusetzen und lass uns danach vielleicht mal reden wie man überhaupt aus reglamentarischer sicht das Ganze vielleicht einschränken könnte sollte weil es gibt da ja schon auch seitens von uefa und fifa überlegungen ja also wenn man wenn man sich überlegt ähm,
1: wann man es einsetzen kann kann man so eine vierteilung vornehmen man könnte es erstmal einsetzen als Komplettsystem, also ich spiele wie auch Kaira teilweise Flying komplett. Das ist, wenn ich das schlecht spiele, sehr unattraktiv, vor allem wenn ich es nur benutze, um defensiv um defensiv ähm, quasi Tore zu verhindern, obwohl ich den Ball habe.
0: Dann, also ich verteidige mit Ball, kann man quasi sagen, ich, verteidige dann, ich den, den Ball habe. Besitz.
1: Kann der Gegner nicht äh, tor? Korrekt. Dann kann ich es einsetzen situationsbezogen. Das ist auch meine präferierte Methode. Das macht auch Keira sehr gut. Zum Beispiel, wenn wir einen Einkick sehr nah am gegnerischen Tor haben, dann kommt der Torwart situationsbezogen mit. Und dann spiele ich eine, eine Variante mit Flying Goalkeeper einmalig, und dann zieht sich der Torwart zurück. Das finde ich ein, das beste taktische Mittel, diesen, diesen Flying einzusetzen, was viel zu selten gemacht wird äh, an dieser Stelle. Dann kann ich es einsetzen, ähm, ergebnis- und zeitbezogen, was sich meistens auf die letzten 5 Minuten bezieht. Also bei Rückstand ähm, setze ich es als äh, Ultima Ratio ein, als letzte Möglichkeit, äh, einen, äh, ein Spiel zu drehen. Und ja, das sind erstmal die Methoden, in die, die Situation, in denen man das einsetzen kann. Und der Punkt, glaube ich, der unattraktive ist, ist vor allen Dingen dieses Einsetzen als Hauptspielsystem. Also mhm. vor allen Dingen als Defensivmethode. Also eine Mannschaft ist im Angriff, aber spielt auf Sicherheit, äh, Ballbesitz halten... Ähm, mhm. Das ist ja das Unattraktive. In den letzten drei Minuten wird sicherlich jeder bestätigen, dass das spannend sein kann und ähm, auch situationsbezogen ist es ein unglaublich gutes, taktisches und attraktives Mittel auch im Spiel. Also wenn wir reden, über was muss verhindert werden, dann wahrscheinlich, wird, oder aus meiner Sicht müssen wir darüber sprechen, langfristiges Goalkeeper-Playing, äh, Flying goalkeeper playing
0: zu unterbinden. Ich glaube, da ist genau der Punkt, äh, die du gesagt hast. Ich meine, solange es in den Regeln äh, quasi möglich ist, dieses Flying-Goalkeeper zu missbrauchen, das Spiel zu missbrauchen, kann man auch niemandem etwas vorwerfen, weil die Trainer selber, das sind alles Profis, die verdienen Geld damit. Wir sehen das Ganze aus einer, sagen wir mal, romantischen Sichtweise. Na, wir sind ja. Liebhaber des Sports und auch wie Leute wie Ricardinho. Man hat es ja gesehen, wie er nach dem Spiel ja quasi ausgeflippt ist. Bei ihm hängt natürlich das Herz auch an der Sportart, aber wenn jemand damit Geld verdient und er kann damit vielleicht seine Mittel potenzieren, weil er ansonsten keine Chance hätte, mit einer Mannschaft wie Deva gegen Intermobistad zu gewinnen, dann kann man es ihm fast nicht vorwerfen und da muss man darüber sprechen, ob man vielleicht irgendwelche anderen Regularien findet. Und da gab es ja schon Gerüchte in den letzten Jahren, dass die FIFA vielleicht anfängt eine Zeitbegrenzung für das Flying-Goalkeeper einzuführen. Und lass uns das vielleicht auch mal so segmentieren, wie du es vorher gemacht hast. Also meiner Ansicht nach gibt es unterschiedliche Ansatzmöglichkeiten. Wenn, dann beschränkt man den Flying-Goalkeeper insofern, dass man sagt, es geht nur ab einer bestimmten Spielzeit, also zum Beispiel mhm. die letzten Minuten des Spiels. Es geht nur, wenn man im Rückstand ist, als letzte Waffe. Oder, und das finde ich auch eine interessante Möglichkeit, ein bisschen wie beim Handball, äh, der Schiedsrichter hebt nach einer Zeit im Handball die Hand, wenn ein bisschen zu viel auf, in Anführungszeichen, Ballbesitz gespielt wird. Und dann muss abgeschlossen werden. So eine Variante wäre für den Futsal möglicherweise ja auch denkbar, wenn irgendwann mal das kleine Goalkeeper-Spiel zu stark ausgereizt wird. Was denkst du? Ähm, alle drei...
1: Optionen sind attraktiv. Die Option, mit der Schiedsrichter entscheidet, ist ähm, für das Spiel die attraktivste, aber organisatorisch natürlich sehr sehr kompliziert, da der, der Schiedsrichter zusätzlich dann die Zeit entsprechend nehmen muss. Ähm, also alle drei Möglichkeiten sind äh, aus meiner Sicht wäre eine gute Alternative oder gute Regeländerungen, die das Spiel attraktiver machen und die guten Seiten des flying goalkeeper spiels was wir herausgestellt haben, eben motivieren und unterstützen und ähm, auch an der Stelle muss auch nochmal gesagt sein, du hast so durch die Worte schon ein bisschen gesagt, man kann eigentlich nicht die Trainer dafür schuldig machen und die Spieler, die sich dieses System aneignen, denn es, ähm, wir handeln in, in, in dem Rahmen dieser Regeln, das heißt, es muss es kann nicht an, an, an die Menschen Menschenverstand, an den Vorzeitenthusiasten appelliert werden, sondern es muss Regeländerungen geben, wenn wir aus Sicht der Community, der UEFA, FIFA, wie auch immer, das Spiel ändern wollen, dann muss es eine Regeländerung geben mit reiner ähm, ja, Diffamierung von Trainern wie jetzt bei Ricardinho.
0: Wird sich das nicht ändern, weil der Anreiz eben ähm, ja halt immer da ist. Ah, es ist ein ganz schwieriges Thema und äh, ich meine, für uns beides ist ja auch hier klar. Wir wollen nicht sagen, wer das jetzt nutzt, ist äh, ein schlechter Trainer etc. Gut, dass du das nochmal herausgearbeitet hast, sondern es ist einfach ein schwieriges Thema. Na, wir möchten gerne etwas vom Futsal erwarten, nämlich, dass es eine attraktive, schnelle Sportart ist. Aber auf der anderen Seite, die Regeln sind halt so, wie sie sind. Aber ich glaube, dazu kann man sagen, der Futsal hat sich auch regeltechnisch in den letzten Jahren immer weiterentwickelt. Es ist keine Sportart, die vollkommen fest ist von den Regeln, das finde ich auch eine gute Sache und ich glaube, wenn jetzt auch wieder das Echo so groß ist, auch medienseitig und wichtige Spieler wie Ricardino sich äußern, wird da wahrscheinlich etwas kommen, aber in welcher Art und Weise, ich glaube, das äh, ist zu diskutieren, ich glaube im Hintergrund immer bedenken, dass der Futsal irgendwann mal auch olympisch werden will und da sind solche kleine Regeländerungen in Anführungszeichen extrem wichtig.
1: Ja, das ähm, macht äh, den Anreiz aus und äh, das gibt vielleicht den Anreiz, neue Spieler äh, dann in den Sportzonen und oder auch bestimmte Spieler nicht abzuschrecken durch dieses äh, Flying-System. Da gerade neue Spieler, was Ricardinho angesprochen hat, also wenn wir Spieler einmalig in die Halle bekommen, dann ist das ein Riesenerfolg und diese einmaligen äh, Zuschauer oder Spieler auch, wie auch immer, dürfen jetzt nicht verstreckt werden durch solche, durch solche Spiele. Und was ich so ein bisschen auch nicht verstehe, weil bei vielen Trainern, es wird immer als Ultima Ratio gesehen und aus meiner Sicht gibt es zum Beispiel einfach Vollcourt Pressing, was viel eher an den trainierten Systemen wie 3-0 oder 3-1 oder 4-0 liegt, die nur eine kleine Abänderung bewirken, aber trotzdem dazu führen, dass... Ich das Spiel äh, mehr Druck verleihen kann. Also, warum versucht man erstmal andere Mittel auszuschöpfen, bevor man dann dieses Flying Goalkeeper zieht? Ähm, das beobachte ich manchmal, was ich nicht ganz verstehe. Und was ich auch nicht verstehe, muss ich auch mal an der Stelle sagen, ähm, das habe ich zu oft beobachtet. Nutzt, die Plattform, nutzt ja, die Plattform. Jetzt muss das mal raus, weil das ist wirklich fast äh, irrational. Ähm, viele Teams, die Flying spielen und äh, erfolgsbezogen spielen, also ähm, ich schaffe es wirklich, den Ausgleich noch mit Flying zu erzielen, hören, ändern auf einmal wieder ihre Taktik nach dem Unentschieden und spielen wie vorher. Also wenn ich es also erkenne, dass ich, dass das Flying anscheinend eine erfolgsbringende Taktik gegen meinen Gegner ist, warum stelle ich dann auf einmal wieder auf die Taktik, um die vorher nicht zum Erfolg geführt hat? Es kann doch nur, nur erklärt werden mit so, man sagt das in der Ökonomie, so Verlustaversion. Ja, also jetzt habe ich aber den Zustand des Gleichs und jetzt will ich dir nicht dieses Risiko eingehen, was ich vorher eingeben habe, aber eigentlich gehe ich dann das Risiko ein, wenn ich meine Gewinnstrategie auf einmal wieder ändere. Das ist, das
0: ist interessant, ne? weil man merkt es auch auf dem Feld, dass dann äh, psychologisch sich das ganze Spiel wieder verhindert durch den Ausgleich. Das, was vorher als Risiko akzeptiert wurde, ist dann nur noch als Gefahr. Das ist echt, man merkt es ja auch auf dem Spielfeld selber. Es ist komisch, aber es ist so, wie es ist. Wahrscheinlich, ja, das
1: also ist für mich ein Mysterium, aber so ist, glaube diese Verlustaversion, dieses, wenn ich etwas habe, hab, tendiere ich eher dazu, das zu behalten, als es zu riskieren, wenn ich nichts habe, dann riskiere ich etwas, aber das werde ich wahrscheinlich nie verstehen, wie man da dann die auf einmal die Taktik ändert, die ja
0: erfolgsversprechend ist in dem Folge. Ne? also, ja. Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendeinen Zuhörer, der die Lösung dafür hat <lacht> <lacht> und darüber dann direkt eine wissenschaftliche Arbeit schreiben möchte, gerne. Perfekt. Vielen, vielen Dank, Daniel. Ich glaube, das war mal wichtig, sich äh, hier, sagen wir mal, mit dem deutschen Forum über das Thema Flying Goalkeeper so ausführlich zu unterhalten und äh, in Anführungszeichen mal vielen Dank an Ricardinho. Grüße, falls irgendjemand ihn kennt und ihm das Ganze übersetzen kann, dass er uns diese Steilvorlage mit dem Interview gegeben hat. Dann Vielen, vielen Dank, Daniel und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, schönes Thema, ja. Danke, ciao.
1: So.